0: Want het moet niet gekke worden hoor. Je, je bent gewoon uh, aan het trainen, trainen, trainen. Vanochtend ook weer kon je de podcast niet opnemen, want er moest gezwommen worden. Nu moesten we nog eventjes wachten, want je kwam van de fysiotherapeut. Yeah. Ja. Uh, jij bent een topsporter en ik als, als gewone eetgroeper moet elke keer maar een beetje aanpassen.
1: Hoor het <lacht> <lacht> oh, hier, onze halve pro. Ik bedoel, uh, <lacht> <lacht> ik, ik, ik heb geen fancy uh, trainingstages uh, in de Alpen. Uh, bij mij is het gewoon in de Ardennen te doen, uh, Timoria. <lacht> <lacht>
0: maar... Hoe heb je het gehad, Hans? Want ik weet niet hoe het bij jou was. Hier, uh, op het moment dat we deze podcast nu uh, opnemen. Nou, het komt echt... Uh, ik zit op zolder en uh, we hebben een groot zolderraam. En het komt met bak uit de hemel. Ik weet niet hoe dat bij jou is geweest
1: uh, in ja. Ardennen. Ja, hier, hier ook nog altijd. En uh, ook in, in de Ardennen. Uh, het, het was af en toe met trainingen zoeken naar een droog momentje dat je dan toch nog droog kon starten. Maar ik heb het weinig trainingen echt droog gehouden. Dus uh, het, het is een lastige periode. Zeker voor de mensen die niet graag in de regen trainen. Um, ik, ik ben er daar eigenlijk ook wel één van. Uh, maar één keer als ik vertrokken ben, dan, dan maakt het me niet zo heel veel uit. Uh, ja. Maar we moeten erdoor. Uh, maar ik moet ook zeggen, Tim, ik stond zondag in jabbeek te spiekeren. En daar hadden ze eigenlijk droog weer voorspeld voor de hele wedstrijd. Uh, maar op een gegeven moment is daar beginnen regenen en het is niet meer opgehouden. Het is er ook met bakken naar beneden gekomen. En zeker. ik denk dat er daar zo ongeveer een 4 à 5 voor aan wind stond. Dus het was echt wel een Flanderien triathlon. Dus ik was doorweegd, maar die triatleten, Ocharme, die hebben afgezien. Ja maar, dan, ja,
0: maar dan is het de vraag, Hans, wat is erger? Als triatleet of als, nou ja, speaker uh, slash supporter? Ik denk echt dat het erger is als je langs de kant staat dan als je zelf meedoet.
1: Ja, wel, bedoel, je moet nog altijd de inspanningen doen en uh, zeker die wind, die maakte het in het fietsen bijzonder uh, lastig. Maar ik heb het ook nog uh, al te lachen na de, de prijsuitreiking tegen een paar atleten gezegd. Ik zeg, ja, ik zeg, sta hier in de regen, lekker solidair met jullie. <laughs> zeg, maar het is nooit helemaal eerlijk. Ik zeg, want jullie gaan ze dadelijk douchen en trekken niet warms aan. Ik zeg het, ik moet het hiermee doen. Uh, ja, ja, ja. <laughs> dus Dat, uh, ja, dat, dat ja, is toch ja, net ja. wat anders dan, uh, dan wanneer uh, je nog even een lekkere warme douche kan, uh, kan opzoeken.
0: Ja, ja, dat is zeker waar. Ik reed uh, gisteren, uh, dus uh, zondag reed ik, uh, heb ik een rondje Challenge Almere gedaan en het was hier ook slecht weer. Het uh, was al veel regen voorspeld, vooral in de middag. Dus ik dacht, nou, ik vertrek uh, in de ochtend vroeg en dan zat ik een beetje op radar te kijken. Kom ik eigenlijk, als het goed is, zo'n beetje tussen die buien door? Ja, en echt precies de laatste 10 kilometer. En hier ook harde wind. Ik denk ook windkracht 5, 6. En de uh, nou ja, laatste 10 kilometer. Toen had ik gelukkig wel de wind in de rug. Dus dat scheelt. En je weet dat je bijna thuis bent. Maar toen begon het echt ook uh, nou ja, te hozen. Echt, echt een, een stortregen. Nou ja, je bent gewoon binnen, binnen een minuut. Of eigenlijk mm -hmm. binnen 10, 20 seconden ben je helemaal doorweekt. Uh, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Volgens mij herinner ik me dat jij ook niet echt een grote fan bent van warmte tijdens het sporten in ieder geval. Nee. Uh, ik heb liever een beetje regen dan, mm -hmm. dan echt die bloedheten, hoor.
1: Ja, bij mij eigenlijk het, hetzelfde. Alleen als het echt aan het drasje is, als het echt uh, enorm veel regen is, dan is het wat anders. En uh, ja, de afgelopen week in, in de Ardennen... Ik ben sowieso al uh, uh, geen, uh, geen krak in het afdalen, uh, Tim. Uh, maar je weet ook, als het omhoog gaat, dan moet het op een gegeven moment ook <laughs> ja. weer naar beneden. Uh, en dat in de regen en dat op echt bij, bij momenten archi slecht asfalt... Ja, ik, ik heb toch wel een paar afdalingen gedaan uh, met, met de stevig ei in mijn broek. Uh, dat ik dacht van, ja, wow, ja. gaat dit wel goed komen. Uh, dat, dat je begint uh, uh, in je rem te grijpen. En ja, ik had daar mijn reservefiets mee in, uh, in de Ardennen. Dat is een uh, oude Gianni Motta, die ik ooit nog van uh, Joris zelfs heb gekregen voor mijn allereerste triathlon. Okay. Um, dat is nog met, met uh, ja, aluminium fiets, uh, nog niet eens carbonframe. Een carbon met frame. Uh, En uh, met gewoon een velg, uh, En als hij... Ja, als die nat zijn, ja, dat zit dat gewoon door. Ja, <laughs> dus, ja, 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 ja. Dat was op momenten wel een vreemde gewaarwording. Uh, plus ook nog eens, bij ons in de Ardennen, uh, een fietspad, dat kennen ze nauwelijks. Ik denk als je daar 5% van, van de wegen uitgerust bent met een fietspad, dan is het veel. Dus je deelt de weg met uh, um, ja, zowat iedereen, maar vooral ook de locals, uh, met vrachtwagens die geladen zijn in de, de stortregen aan een hels tempo je voorbij uh, scheuren. Uh, dus je hebt ook weinig marge zeg maar, om uh, in ja. een afdaling iets fout te doen. En,
0: en waarom neem je jouw fiets mee dan, Hans? Is daar een reden voor?
1: Ja, ik, ik had deze nu meegenomen om hem daar te laten staan. Omdat we er toch geregeld zijn. En dan weet je dan kan ik daar gewoon gaan fietsen. Moet ik niet elke keer mijn fiets zetten in een uitpakken en, en dergelijke. Ja. Dus eigenlijk puur een beetje voor het gemak. Dat is eigenlijk ook de fiets waar ik normaal gezien op Zwift. Op um, dus uh, ja, eigenlijk kwam ik tot de vaststelling dat de afgelopen maanden met het goede weer... Uh, heb ik niet meer op de rollen gezeten. Um, dat is echt al van... Ik denk de laatste keer zoiets moet, moet maart geweest zijn, wat denk ik zelfs. Okay. Uh, nou ja,
0: buiten dus... is natuurlijk ook wel een stukje lekkerder. Ik ja, moet voilà. wel zeggen, ja. ik laat wel mijn fiets altijd op Zwift staan, hoor. Dus ik pak ook in de zomer gewoon nog mijn, mijn binnentrainingen. Uh, ik wissel het eigenlijk altijd wel een beetje af, ook omdat ik gewoon vind dat je met Zwift toch wel bepaalde dingen beter kunt trainen... dan dat je het buiten doet. En dan heb ik het vooral over de, de tempoblokken... of ja, uh, nou ja. Ja, beklimmingen natuurlijk. Uh, mm -hmm. Ik heb niet de luxe dat ik naar de Ardennen kan. Ja. Uh, in ieder geval niet zo vaak als jij. Dus... Uh, nou, ja. En toen je in Ardenne was, Hans, he, uh, nog de politie uh, ingevallen daar om te kijken of je astma spray had of niet?
1: Nee, nee, nee dat was bij mij <laughs> niet het geval. God, jongen, wat ik, een ik heb wel
0: melding gedaan hoor, van je. <laughs> <laughs> het, het is een gek verhaal, he. Thomas Teker. Ja, uh, ja. Nou ja, het, het nieuws kwam naar buiten een paar dagen terug uh, dat hij een, nou ja, een dopingschorsing van een jaar heeft gekregen. Die dopingschorsing is al wel bijna een jaar geleden ook ingegaan, dus die uh, dopingschorsing zit eruit. Ja, uit Dat, dat in, op, vind ik overigens altijd zo
1: vreemd, Tim, dat dit ja. soort uh, communicaties ons uh, bereiken, hè, met uh, Melengi uh, uh, Gwala, die uh, ja. um, Zuid-Afrikaanse triatleet, was dat ook het, hetzelfde geval, uh, een maand voordat zijn schorsing afloopt, dan gaan ze erover communiceren, en nu bij Thomas Steger opnieuw. Gek is dat, hè? Ja, vind ik wel een vreemde eigenlijk, dat dat zo laat over wordt gecommuniceerd. Van ja, hij is uh, veroordeeld, maar uh, hij heeft al uh, elf maanden uitgezeten van zijn schorsing. denk je, ja, maar waarom zeg je dat dan niet bij de eerste maand van de schorsing? Dat, dat, ja.
0: ja, dat vind ik ook onmerkelijk. En wat je nu ook ziet, is dat je, als je nu bijvoorbeeld zijn, zijn social media bekijkt, uh, waar hij natuurlijk nu ook gelijk een statement heeft geplaatst, daar zullen we het zo over hebben, uh, maar dan zie je ook inderdaad dat hij een jaar, ja, logisch ook, want hij mocht het niet, mm -hmm. maar niet gereest heeft. En uh, de oplettende volger zou dus al een beetje gedacht kunnen hebben van... hé, hey, waarom zien we Thomas Steger uh, nergens in actie? Want Thomas is bijvoorbeeld ook wel iemand die uh, eigenlijk als je naar de afgelopen jaren kijkt... in het voorjaar best wel wat vaak uh, wat challenge races uh, mm -hmm. pakte. De ja, voorbereiding op, nou ja, later in het seizoen. Uh, nu dus niet. Maar ja, Hans, ik, ik weet niet, maar dit hele verhaal is gewoon heel gek, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Als je het zo, zo bekijkt, dan, dan, uh, dan, dan zou een mens er vanaf de zijlijn toch wel vragen bijstellen, op zijn minst.
0: Ja, wij hadden het er al eventjes met elkaar over toen het nieuws naar buiten kwam. Wij zijn allebei volgens mij wel een beetje geneigd om, ja, hoe gevaarlijk het ook is misschien dat te zeggen, uh, geneigd om te geloven, toch? Of niet?
1: Ja, ja. Ja, ik, ik mag het ook wel stellen dat ik uh, zijn uitleg geloof. Misschien moeten we eerst ook even vertellen aan de mensen uh, wat, wat zijn uh, verhaal daarachter is. Um, want ik weet niet uh, als je deze podcast luistert dat je je nog herinnert, uh, maar er was een, een periode, een jaar of drie, vier geleden, dat um, in de Oostenrijkse sportwereld er wel heel wat ophef was rond uh, bloedtoping, um, met uh, zowel in het wielrennen atleten die betrapt werden, uh, eentje daarop op heterdaad in zijn hotelkamer, ik, ik weet niet meer precies de namen van, uh, van die gast, uh, maar dan ook in de wintersporten en dergelijke. Dus dat was toen wel een schandaal in, in Oostenrijk en daar zou toen sprake geweest zijn echt van een groot dopingnetwerk. Uh, en Thomas Teger zou daar uh, na een anonieme tip gelinkt zijn geweest aan dat dopingnetwerk. Mm -hmm. En dan vervolgens is de recherche bij hem uh, langs geweest en die hebben een huiszoeking gedaan. En Thomas Steger, beste Tim, uh, dat is een brave triatleet, die woont netjes thuis bij zijn ouders.
0: Ja, ik, uh, dat viel me ook al op, op op zijn leeftijd. Hij is niet de oudste, maar ik geloof dat hij uh, uh, 30 dertig gepasseerd is. Uh, maar goed, helemaal prima, toch? Omdat, uh, dat... ja,
1: ja, op zich, niks, niks mis mee. En uh, hotel mama, dat, dat scheelt ook uh, <laughs> natuurlijk in, uh, in de kosten. Um, en uit, uit zijn verklaring kan ik ook afleiden dat ik denk dat zijn uh, vader een uh, praktijk heeft of dergelijke. Alleszins, er werd een um, astmaspray gevonden uh, die het eigendom was of die uit de zaak kwam uh, van, uh, van zijn papa. Um, en die was overigens al van 2014 vervallen. Dus ja, en we
0: moeten er. Ik denk dat we er even één kanttekening nog bij moeten maken, want dan gaat er één uh, uh, stap aan vooraf. Uh, die anonieme meldingen die werden gedaan. Uh, toen hebben ze uh, 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 huiszoeking gedaan. Uh, maar toen is eigenlijk heeft de, de aanklager heeft gezegd: uh, er is niks aan de hand. Mm -hmm. Alle uh, testen, want steker werd natuurlijk net als alle profatleten ook meerdere keren getest, waren negatief, geen doping dus. Uh, toen hebben ze gezegd: er is Eigenlijk geen reden om je ergens voor aan te klagen, dus uh, we seponeren de zaak, we laten het voor wat het is. Toen kwam dus de uh, Oostenrijkse dopingautoriteit, de NADA, uh, in actie. En die hebben vervolgens geconstateerd dat die verboden astmaspray, althans verboden asma-spray volgens de uh, dopinglijst dan, in dat huis uh, lag. En toen hebben ze gezegd, op basis van uh, het feit dat je in het bezit bent van die ja. spray... Uh, daarom word je nu een jaar geschorst. Ja, dus ja. Er is ook geen enkele sprake van uh, dopinggebruik, althans niet aangetoond. Mm -hmm. uh, het is puur op basis van het in bezit zijn van die spray. Uh, en waarvan Steken nu dus inderdaad zegt... joh, mijn vader heeft een praktijk. Die spray is van hem. Die spray is overigens ook verlopen in 2014. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Zowel niet tijdens training als tijdens wedstrijden. Nou ja, goed, moeten we ook de kanttekening bij maken... dat iedere dopinggebruiker, of in ieder geval bijna iedereen... Ontkent. Uh, ze zullen niet ja, zo heel tuurlijk, snel zeggen ja. dat, ze, dat, ze, dat ze positief zijn. Maar goed, het, het, het heeft er wel alles rein van dat... Nou ja, laat ik het zo zeggen, dit verhaal is op zijn minst redelijk plausibel, toch?
1: Ja, als, als je het zo hoort, dan ben je meteen ook geneigd om, om hem te geloven. Want it, it makes sense, weet je? Het... het uh... Uh, het, hij is nooit betrapt geweest en er is dan een huiszoeking, uh, de, de plaatselijke recherche uh, die, die heeft hem bij wijze van spreken vrijgesproken en gezegd van wij hebben geen uh, rare vaststellingen gedaan, dus er komt ook geen verderzetting van het, uh, van het onderzoek in, in zijn geval. Uh, dus het, het leek eigenlijk allemaal op een sisser af te lopen totdat dan ja. uh, de NADA, de Oostenrijkse Dopingautoriteit, zei van uh, ja maar nee, wij hebben dus een product uh, vastgesteld in jouw bezit dat op de verboden lijst staat. Uh, ja, en dan, daar heeft hij eigenlijk die schorsing voor, uh, voor gekregen. Um dus, dus het, het lijkt mij inderdaad uh, plausibel. En ook uh, het, het PWAG Racing Team, wat toch een van ja, de, de bekendere triathlonteams is. Hè? Want zo heel veel teams heb je niet binnen de, de triathlonsport. Uh, nee. Maar het Oostenrijkse PWAG Team, ja, vroeger bij ons met, uh, met Marino van Hoenakker, uh, maar nu ook met Nederlandse en met Belgische uh, triatleten in de rangen, die zijn best wel bekend en die steunen hem ook. En zeggen van, Thomas Steger is een eerlijke, faire atleet die nooit doping heeft gebruikt. Um, dus mocht er ergens een zweem van, van bedrog rondzitten... ...dan denk ik ook niet dat het team zich uh, zo hard zou uitgesproken hebben.
0: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik vind dat een, uh, een heel mooi statement, en een heel mooi gebaar ook. Uh, het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak. Daarom zeg jij ook heel terecht... ...als er een zweem van iets wat onjuist is over deze situatie heen hangt... ...dan zullen ze dat niet zo snel doen... Um, je kan hem ook omdraaien. Mocht nou blijken dat hij straks wel iets gedaan heeft wat niet mag... dan is het wel heel pijnlijk voor het PEWAG-team. Uh, ja, maar klopt. ik vind het goed en ik vind het sterk dat ze, dat ze hem hierin steunen. Ik las het statement van, uh, van Steger en als je dan leest dat hij uh, letterlijk schrijft... Ik ben de afgelopen twee jaar door een hel gegaan... en ben economisch en psychologisch vernietigd. Uh, bedankt aan iedereen die er voor me was... en me bijstond in deze moeilijke tijd zonder jullie was ik er misschien niet meer. Ja, ja maar, vooral dat laatste. Hè? Dat snijdt er wel behoorlijk ja, in de hand. Dat zijn ja. heftige woorden.
1: Ja. ja, en dan zie je maar hoe, hoe, hoe relatief dat... dat allemaal is, uh, eh, want je kan dan spreken over bedrog en doping en, en iemand uh, helemaal afmaken op, op social media, maar de andere kant van de medaille is dat je daar hebt te maken met een mens die, die um, ja, tot het tegendeel bewezen wordt, sowieso onschuldig is, uh, maar die ik ook neig te geloven dat er niks aan de hand is, uh, maar die dat dan wel allemaal over zich heen krijgt en daar mentaal moet zien mee om te gaan, ja, dat is niet gemakkelijk.
0: Nee, nee, en ik moet heel eerlijk zeggen... we hadden het vorige week natuurlijk ook uh, onder andere over Lance Armstrong... die documentaire, die ik, of ja, film die ik dan gezien had daarover. Uh, en toen zei jij heel terecht, of tenminste terecht... dat is voor iedereen uh, natuurlijk uh, om te bepalen of dat terecht is. Maar jij zei, uh, ik, ik vind dat die doping gebruikt heeft, vind ik tot daaraan toe. Maar hoe die vervolgens daarin is omgegaan met andere mensen... Hè, zo keel en zo vernietigend... Uh, dat heeft voor mij ervoor uh, gezorgd dat hij echt wel een uh, eikel is eigenlijk. Ja. Ik heb Thomas Steker een paar keer gesproken... Uh, en ik ben me er heel goed van bewust, dat zegt helemaal niks. Maar de indruk die, die op mij werkt, is dat hij is echt een hele rustige, verlegen gast is. Ik zie hem ook eigenlijk helemaal niet in staat om iets te doen wat verboden is. Ja, en ja. nogmaals, het zegt niet zo heel veel, want dat kan natuurlijk ook allemaal schijn zijn en hè, toneel. Maar ja, mijn gevoel zegt me gewoon dat, dat, dat dit verhaal niet helemaal correct is.
1: Nee, inderdaad. Ik heb, uh, ik heb net hetzelfde. Nu, ja, Colin Chartier leek ook een lieve rustige kerel en uh, woonde bij ja. Lionel Sanders in, dus uh, uh, <laughs> het is geen garantie uh, voor, voor uh, niet-valse spelen, Tim. Um, maar goed, ik, ik heb zelf ook nog even nagevraagd bij Christophe de Keizer, onze Belgische triatleet die ook uh, deel uitmaakt van het uh, p Team. Uh, maar hij zei mij van, ja, ik heb het ook in het nieuws uh, um, vernomen van wat er in de media is, uh, is gekomen. Hij zei, ik ken eigenlijk Thomas zelf niet uh, zo heel erg goed, want hij is ook nog maar was sinds dit jaar bij het team, en Steger heeft dan dit jaar geen wedstrijden gedaan, dus die zijn elkaar niet tegengekomen, uh, maar hij vond het ook een, een bizar verhaal. Uh, maar goed, ja, Christophe is zich op dit moment in, in Forum U aan het uh, voorbereiden, op het Europees Kampioenschap in, uh, in Menen. dus is het sowieso een beetje afgesloten van de wereld uh, op, uh, op dit moment. Uh, dus ja, het, het, alles spreekt op dit moment in, in het voordeel van Thomas Steger, ik hoop dat dat zo blijft, en dat, uh, dat we toch niet op een gegeven moment te maken krijgen met weer een heel ander verhaal, uh, maar het is opvallend. En, en soms denk ik ook van, ja, gaat het, gaat het niet wat te ver, maar langs de andere kant, zolang er doping is, ja, moet erop gecontroleerd worden en moet erop gejaagd worden. Uh, maar we moeten er wel rekening mee houden dat de menselijke factor ook een rol speelt, Tim.
0: Ja, en laten we ook niet vergeten dat, mocht het inderdaad zo zijn dat er niks aan de hand is, uh, uh, dan heeft hij wel dat Schorsing erop zitten, Hans. En dat ja. zijn toch uh, dure jaren voor een uh, prof uh, die
1: ja, ook nog, over het algemeen ja. natuurlijk niet eindeloos meegaat. Ja, want daar staan we eigenlijk dan nog niet eens... Zo hard bij, uh, bij stil. Uh, maar dat is inderdaad wel een feit. Van, hè, want je kijkt dan dus en zegt van oké, okay, ja, ja Schorsing was van nog, weet je, dat, dat valt wel mee. Maar ja, het is inderdaad een jaar niet je favoriete sport kunnen doen, dat ten eerste. Twee als pro er niet aan kunnen verdienen, dus daar heb je inderdaad wel een punt. De jongen is een jaar kwijt en uh, dat ga je dus ook krijgen. Wij neigen hem nu wel te geloven, maar binnen het wereldje, als er een klein beetje zweem is van uh, dopingschandaal, ja, dan word je ook wel door uh, een aantal atleten uitgespuwd. Dus dat kan ook zomaar zijn als hij terugkeert, dat hij niet met open armen gaat onthaald worden.
0: Ja, maar daarbij moet ik wel zeggen, wat me heel positief verraste was, hij had zijn statement uh, uh, heel snel online gezet op Instagram. Um, en onder dat bericht zag ik echt van heel veel profatleten eigenlijk uh, positieve uh, reacties eronder komen. Dus dat was wel heel erg uh, mooi om te zien dat ze hem toch wel uh, steunde. Maar ja, ook daar geldt dan... ik kreeg daar ook wel een beetje een gek gevoel bij... omdat ik ook dacht van... stel dat hij nou wel iets gedaan heeft... ja, ja dan wordt het ja. toch wel een hele pijnlijke situatie op die manier. Maar ja. goed, het, het, ja, je weet het niet. Dus uh, laten we inderdaad, wat jij ook zegt... hopen dat het, uh, dat het niet zo is. Um, mooie nieuws dan, Hans. Ik vond het in ieder geval uh, mooi nieuws... en ik vond het helemaal terecht. Um, Arthur uh, Horso, uh, de winnaar van Lanser Rood natuurlijk... die uh, krijgt een wildcard. Hè? Hij mag toch naar uh, Nice, het WK...
1: Ja, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Um, met <laughs> heel, uh, heel dubbele reacties daarop. Ik ben blij voor, uh, voor Arthur Orso. Hij zelf ook blijkbaar. Um, want uh, uit zijn reacties, uh, maar ook uit de entourage uh, er uh, rond. Want het verhaal speelde ook wel bij de atleten die in Alpe d'Huez uh, waren de afgelopen week. Um, die die stelden van, uh, omdat hij zich aan het voorbereiden is op de Ambreu-man. Uh, dat hij echt al zijn zinnen had gezet op, ik ga Ambreu uh, doen uh, en daar pieken. En, en niet zozeer naar niets toe, want uh, de kans is bijzonder klein dat ik nog een wildcard krijg. En dan in dezelfde week krijgt hij dan toch die wildcard. Dus hij was er absoluut wel blij mee. Um, en ik denk dat hij ook gewoon aan gaat, uh, gaat doen. Misschien krijgt hij er nog een extra boost uh, uh, door. Ehm um, maar er zijn wel wat dubbele uh, reacties op. Um, de eerste vond ik wel een uh, grappige. Uh, ik denk dat het Tim Hemming was die daar als eerste weer begon. Maar het zijn er nog een aantal die zeiden van... ...ja, zelfs bij de pro's krijgen ze de slots niet meer uitgedeeld. Dus geven ze het maar aan Arthur Orso.
0: <laughs> nou ja, Hans, wij hebben natuurlijk wel... Ik, ik moest er ook om lachen hoor. Maar laten we niet vergeten... ...dat hebben we ook toen, uh, nou ja, direct na Lance Rood, ...waar natuurlijk de Nederlander uh, Nick Heldoorn... ...geweldig tweede werd historisch geef. Uh, maar toen hebben wij ook wel uh, de loftrompert natuurlijk over... Horso, uh, ja, ja, absoluut. Uh, absoluut. Opgestoken, want hij hoort daar gewoon hij, bij te hij zijn. Hij was echt heel sterk. Uh. En, en jij zei, volgens mij was jij het ook die toen zei... Ik zie hem nog wel eens als een hele gevaarlijke, serieuze outsider. Hè? Ja, ja, ja,
1: absoluut. Daar blijf ik ook nog altijd bij. Hij kan heel goed klimmen. En Nies is een parcours wat op zijn lijf geschreven is uh, voor zijn thuispubliek. Uh, dus uh, hij, hij zou daar maar eens een rol kunnen uh, spelen van betekenis. Dus daar, daar kijk ik wel, uh, wel naar uit voor, uh, voor Arthur Horso. Ja. Um, dus dat, dat is mooi. Um, en, en uiteindelijk, misschien moeten we nog even uh, duidelijk maken uh, aan de mensen die niet mee zijn over wat dit gaat. Uh, Arthur Horsodi had uh, Ironman Lanzarote gewonnen. Uh, en s'avonds bij de prize award uh, ceremony dan moesten de pros, uh, net zoals de andere atleten, op tijd aanwezig zijn om hun slot te claimen. Dus het is dus niet zo je wint dat je dan automatisch gekwalificeerd bent. Nee, je moet op um, de slot award ceremony zijn uh, en daar officieel je slot claimen... En je handtekening zetten op het contract dat je naar het 2K gaat. Uh, en hij was dus te laat. Um, we hebben toen nog getwijfeld van: was dat vervoer door, uh, door Ironman? Maar hij is op eigen kracht er naartoe gegaan en dan uh, ja, blijkbaar vertraging gehad onderweg. Uh, te laat toegekomen en op dat moment was zijn slot al vergeven aan uh, een Deen die, uh, die zesde geworden is. Um, en dat zou dan nog via de mail uh, rechtgezet kunnen worden, maar uiteindelijk heeft het dan tot afgelopen week geduurd. Eer dat uh, Ironman heeft gezegd: van kijk, hier is een wildcard voor, uh, voor Arthur Orso. Uh, eh, Mooi bericht, uh, leuke, positieve uh, nieuws, uh, voor, voor, zeker voor Orso. Uh, maar er waren dus dan, eh, dat is dan die dubbele reactie waar ik het over had, Tim... ...ook de reacties van, ja, waarom nu pas? Ja, eh, want oh, we maar ja, aan de
0: andere kant... Uh, uh, ja, uh, blijkbaar is daar een reden voor dat het zo lang geduurd heeft. Kijk, op het moment dat, uh, dat dit voorval zich afspeelde... Uh, ...toen heeft die Deen, Oliver Mart Martinez die zesde dus werd en het slot uiteindelijk... want hè, die roll-down ging door tot hij, tot hij op een gegeven moment dat slot aannam. Toen heeft hij ook gezegd... en eigenlijk op het moment dat hij hem aannam... toen kwam Horso daar binnen en die zei van... joh, ik wil heel graag wel dat slot, maar ik was te laat. Uh, toen heeft Martinez ze gezegd... nou, oké, okay, tuurlijk, dan is het jouw slot, dus neem hem maar. Maar toen heeft Iron Man op haar beurt weer gezegd... nee, het is nu al uh, besloten, het slot is voor jou, Olivier... Uh, dus Martinussen, die wilde hem heel graag teruggeven, uh, mocht niet van Ironman. Man. Martinussen kreeg vervolgens heel veel kritiek online dat hij dat slot gestolen zou hebben, waarop uh, Martinussen zelf ook zoiets had van, oké, okay, hij voelde zich eigenlijk genoodzaakt een statement online te zetten, waarin hij zei, ik wilde heel graag het slot teruggeven, maar ik mocht het gewoon niet. Dus dat was heel uh, complex allemaal. Uh, nou ja, oké, okay. Ironman heeft zijn voet uh, toen stijf gehouden, zijn poot toen stijf gehouden... ...maar die hebben nu dan besloten van oké, okay, je krijgt wel een wildcard. Ja, volgens mij kunnen we er dan lang en kort over praten... ...maar het is toch uiteindelijk gewoon de beste oplossing. En dan denk ja, absoluut. af, af, Het is alleen
1: met dat het zo laat is uh, en als je naar een WK wil, wil toewerken... ...ja, het, het is 10 september hè? en ja. dat is dus nu over, ja wat is het, goed uh, zes weken... Um, dus dan is het vreemd dat je pas zes weken voor de wedstrijd weet van, ik kan dan toch van start gaan, terwijl de Ironman-Lanzarote wel al in mei was. Dus, uh, dus daar, de, de, daar voel ik wel mee van. Ik denk van ja, het is, het is rijkelijk laat dat hij dat wildcard uh, nog, uh, nog ja. krijgt. Uh, maar goed, hij heeft hem gekregen en, en hij gaat erbij zijn en ik kijk er naar uit. en, en uh, uh, ik, ik hoop dat hij met de benen gaat antwoorden daar ook. Uh.
0: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Over uh, de Embryman gesproken, uh, er waren... Meer races uh, deze week al in de bergen. En dan hebben we het natuurlijk over de wereldberoemde uh, Alp de Westriathlon. Uh, ja, dat nou ja, met... werd helaas. Ja, sorry.
1: Ja, ik denk dat jij er ook wel over wou beginnen met die, uh, die helaas. Want dat, dat werd uh, met een nieuwsbericht van uh, maandag een beetje overschaduwd. Dat hele triathlonfestival met overlijden van een uh, triatleet. Ja. Dus dat was wel, wel. Uh, wel minder nieuws. Uh, een, een Britse dame die op de korte afstand uh, in het uh, zwemmen blijkbaar een hartaanval heeft uh, gekregen. Uh, ja. in, in het Franse nieuws uh, um, bulletin uh, hadden ze het over een uh, arheid cardiaque, dus dat ze echt uh, hartstilstand zou hebben gehad. Ze hebben die nog proberen te reanimeren, um, maar ze is uiteindelijk dan in het, uh, in het ziekenhuis overleden. Um, en dat, dat werd toch wel een, een domper op het hele uh, gebeuren. Uh, ik sprak er daar straks nog over met, uh, met Tim van Emel, mijn, uh, mijn kinesist. Uh, want zijn vrouw, die deed ook mee aan de korte afstand. Tim zelf ook overigens, want die had pech gehad op de lange. Uh, dus die pakte de revanche op uh, de korte afstand. Um, en uh, hij is dan uh, de kool eigenlijk terug afgedaald om uh, Anoushka op te, te wachten en nog een stukje uh, langs de kant van de weg mee te, te fietsen met haar. En hij zei ook van het eerste waar ze over begonnen was, van uh, nu heb ik wat meegemaakt, ik kwam uit het water en ik zag dat ze daar iemand aan het reanimeren was. Uh, dus dat heeft wel een, een grote indruk gemaakt op veel uh, triatleten die daar uit het water kwamen. En ik hoorde ook van heel veel atleten dat het uh, opnieuw in het uh, meer daar, uh, in, in Bourdoison, dat het daar heel erg koud was. En, en ja, uh, als je dan inderdaad uh, iets krijgt, iets voorkrijgt of, of in paniek slaat en daardoor hartaanval uh, uh, krijgt, ja, dat, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is bijzonder jammer. Dus, uh, ja, ja, ja.
0: Het zijn verschrikkelijke verhalen en uh, helaas ontkom je er uh, niet aan, hè? hoe hard het dan ook is om zo te zeggen, maar ja, je hebt het nou eenmaal een paar keer per jaar en uh... ja, ja. Ja, het risico heb je gewoon altijd, Hans. Dat nee, is klot, gewoon wel klot. een feit, toch? Ja. Ja. ja,
1: en iedereen moet een, een medisch attest uh, voorleggen uh, voor, uh, voor de start. Dat is overigens iets waar ik uh, donderdag voor uh, ga kijken, Tim. Dus bij deze ook. Oh, dat um, is in Frankrijk um, um, verplicht zeker, of niet? In, in België is dat uh, sowieso verplicht. In Frankrijk okay. denk ik ook, hoor. Ik, ik denk wel bij okay. meer uh, internationale wedstrijden. Ik weet niet of het in, in Nederland, Nederland zo is. Nee. Oké. Okay. Ja, dat is wel een beetje een, een vreemde, want uh, mij lijkt dat toch een goede eerste stap, voor je echt aan wedstrijden gaat doen, dat je even een check-up doet, om te zien van, ja. uh, is uh, de ticket nog helemaal in orde, uh, en, en heb je geen hartritmestoornissen, of iets anders uh, wat, wat, uh, wat er mogelijk voor kan zorgen dat je in de problemen komt. Uh, dus ik, ik raad het eigenlijk ook alle triatleten aan, want uh, bij ons is het verplicht om het elke Olympiade uh, minstens één keer te doen, dus om de, de vier ja. jaar, als je licentie neemt. Uh, maar ik ik raad eigenlijk zelfs triathleten aan van dat dat... Uh, uh, en zeker als je, ja um, uh, hoe moet ik het zeggen, niet helemaal in top shape bent van het dan toch wel jaarlijks te doen en, en even een check-up te laten doen van uh, functioneert alles nog naar, uh, naar behoren. Uh, ja. Dus ik ga donderdag, uh, uh, ga ik uh, bij mijn sportarts langs om uh, mijn sportmedische test te doen, ook even naar mijn knieën te laten kijken, want daar heb ik wel wat last van de afgelopen uh, periode. Um, maar ja, in, in principe geldt van... Als je je medisch hebt laten testen, dan ben je normaal gezien goedgekeurd voor, uh, voor de wedstrijden. Uh, nu weet ik ook wel uit ervaring dat bij een aantal triatleten. ja, als je naar de huisarts stapt en zegt: van Ik wil wedstrijd gaan doen, ik voel mij goed en kan je dit medische test ondertekenen. Uh, dan denk je dat in niet alle gevallen daar een heel grondig medisch onderzoek aan vooraf gaat. Om het diplomatiek ja, dat is een te stellen. Dan schiet het een beetje doel voorbij. Ja. En dat hebben die triatleten dan ook een klein beetje aan zichzelf te wijten. Want ja. op zich zou je eigenlijk die discipline moeten hebben om te zeggen van... Kijk, ik, stop, ik stap naar een sportarts uh, en, en uh, doe daar mijn sportmedische testen. Dan ben je ook zeker, weet je. Dan, uh, je het is je lichaam hè, en daar moet je goed naar luisteren. Je, je hebt er dan maar één van. Dus uh, ik, ik vind dat wel een belangrijke. En ik weet, het, het klinkt misschien een beetje belerend en, en niet iedereen houdt daarvan. Uh, en ik wil niet te hard het vingertje opsteken. Maar dit is gewoon één ding per jaar... Uh, je bent daar, uh, wat is het, een uurtje mee kwijt. Uh, het zijn niet de grote kosten. Die worden volgens mij ook nog eens gewoon uh, door, door het ziekenfonds terugbetaald. Um, dus, dus doe dat uh, gewoon en, en probeer dan dit soort zaken uit te sluiten. Nu ja, zelfs als je je laten testen hebt, Tim, het kan nog altijd voorvallen. Hè? Ik bedoel, uh, je kan ook gewoon morgen achter een stuur, of terwijl je aan je bureau zit te werken, een hartaanval krijgen. Um, dus dat hoeft niet in, in oorzakelijk verband te staan met het feit dat je dan aan het zwemmen bent in een triathlon. Al, al zal dan natuurlijk wel je hartslag iets, iets hoger liggen dan, uh, dan normaal en dergelijke uh, ja. maar het is bijzonder jammer dat het gebeurt en, en weer in het zwemmen wat toch wel ja, doodsoorzaak nummer 1 is in de uh, in triathlonsport um, en je ziet wel dat heel veel organisaties die werken er keihard aan, hè, aan, aan de veiligheid zorgen voor uh, voldoende begeleiding op het water en, uh, en dergelijke um, dus ja de randvoorwaarden proberen we zo goed mogelijk in te vullen maar als er iets gebeurt, ja je bent dan uh, bijzonder kwetsbaar
0: ja het zou wel fijn zijn, Hans, als je dat belerende toontje dan een beetje achterwege laat. Want het is ook wel prettig als we op zijn minst een, ja, toch een paar lezer, of luisteraars hebben. <laughs> het
1: is hun eigen goed.
0: Hé <laughs> hey Hans, maar jij zei het wordt vergoed door de uh, zorgverzekering. In Nederland is dat volgens mij niet zo. Dus dat is misschien nog wel even goed om te zeggen. Uh, maar ik, ik sluit me verder helemaal aan bij jouw verhaal. Ik kan het niet uh, meer dan genoeg... Uh, uh, ...aanmoedig om dat te doen. De eerlijkheid gebied, maar ook om te zeggen... ...ik ben daar zelf ook heel laks in. Uh, ik heb gereisd in het buitenland... ...toch wel verschillende landen. Even kijken naar nou ja, Duitsland, Spanje, Taiwan... Uh, ...Nederland natuurlijk zelf dan ook. Uh, ik heb nog nooit een test hoeven doen. Uh, dus ik ben daar nooit toe verplicht als het ware. En dan ben ik heel eerlijk... ...hoe suf het misschien ook klinkt... ...want ik weet dat het helemaal niks zegt... ...maar dan denk ik toch vaak... ...ik ben jong, ik voel me eigenlijk prima... ...dus het zal wel goed zijn... Uh, maar ja, goed, uh, je weet het nooit, dus het is nee, altijd nee, goed klopt. om het even te laten ja, checken. Ja. Um, wat ook misschien uh, jammer is, natuurlijk van een hele andere orde, wat betreft de Alp de wedstrijd in Londen. Het werd ook niet echt een Nederlands en een Belgisch uh, feestje, hè Hans. Zeker niet op de lange afstand. Uh, Korte uh, wat meer. Uh, wij hadden, hadden, wat was de beste Belgische prestatie? Wij ja, Nederland, de Nederland, Eva Cornelis het tweede.
1: Ja, ja, wij hadden natuurlijk op de duathlon uh, vijf van de zes ja. podiumplaatsen. Uh, dus dat, ja. was wel, uh, dat was wel mooi. Uh, een paar atleten die ook uh, de dubbel hebben gedaan. Dus en de duathlon en uh, de korte afstand. Ik denk zelfs een paar ook de lange afstand gecombineerd uh, daarmee. Uh, maar op de lange afstand ja veel pech. Uh, Jan Petralia die in een afdaling uh, zijn band van zijn velg zag, uh, zag komen. Gelukkig is kunnen Pro. recht blijven. Uh, want dat ging aan een hels tempo. Uh, ja, en dat was het einde verhaal. Die was net echt heel mooi aan het, uh, aan het oprukken. Die had echt al een minuut of vijf uh, goed gemaakt. Uh, ja, Jakke Petrol, zoals hij uh, bij ons bekend staat, is uh, in principe duatleet, heel sterke loper. Uh, maar uh, in, het, uh, in het zwemmen, ja, uh, daar zullen we het maar niet over hebben. Uh, dus, uh, die had een, een mega achterstand. Diego van Looij ook. Uh, die had ook een, een minder uh, zwemnummer. Uh, is uiteindelijk nog wel serieus aan het opschuiven geweest, maar Vond dat niet de mentale kracht om uit te doen? Uh, Zij achteraf ook op, op social media dat hij dat sinds zijn ongeluk uh, moeilijker vindt om, om zich terug mentaal te blijven opladen. Als je ziet van het, het gaat hier niet meer lukken om, om een goed resultaat uh, neer te zetten. Uh, ik hoop dat hij door die mentale barrière een keer kan, kan doorbreken. Want hij gaat ook de man doen. Uh, en, en, uh, ik, ik hoop... Het was
0: voor hem natuurlijk ook wel een beetje een comeback race na dat ongeluk. Hè? En ik, ik zag dat hij wel echt een monster maand aan training daar ja, afgewerkt ja. heeft. Ja, en dat en... zal
1: ook ongetwijfeld Gespeeld hebben en dergelijke. Ja. Maar ja, als dat een beetje in het kopje gaat zitten, dus ik, ik wens die Ego een keer een goede, een goede race toe dat daar daarover kan stappen en, en die, die switch kan, kan maken. Uh, ja, en dan Tim van Hemel, mijn, mijn kinesist zelf, uh, die heel goed gezwommen had voor, uh, voor zijn doen, zeker in dat, dat hele frisse water. Uh, en die dan bij de eerste beklimming um, tot de vaststelling kwam dat uh, zijn ketting bleef uh, haperen. En dan gaat de DI2 die gaat dan in uh, stressmodus. Uh, dus die gaat in en dan kan je niet meer schakelen en hij lag nog wel gelukkig op het uh, kleinste blad vooraan uh, maar hij zei ook van ja dat had helemaal geen zin meer want dat was prima voor de klimmetjes, hij zei maar die, die lange afdalingen en in de vallei, hij zei ja dan kan je geen tempo meer maken en dan, dan nee. heeft het geen zin om, uh, om door te gaan uh, en hij heeft het zelf manueel proberen op te lossen. Um, uh, uiteindelijk ook nog uh, inbusleuteltje aangenomen. En zei: Ja, dat was eigenlijk sowieso DSQ geweest voor outside assistance uh, Dus hij heeft er dan uiteindelijk de brui aangegeven. Uh, terwijl hij wel goed, uh, goed in vorm zat. Um, en dan was er nog een Belg, ik dacht dat het Victor Alexandre uh, was, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Ik, ik las een uitgebreid verhaal op, uh, op social media van um, de, uh, de shifter die in connectie staat met de, de, de DI2. Die zou werken blijkbaar in, met een bluetooth module op uh, batterijen, van die uh, ronde, platte batterijtjes. Ja. Um, van, van die, uh, hoe noemen ze dat, cirkelbatterijtjes? Of, of, uh, ja, okay, ik weet wat je bedoelt. Ja. Ik weet
0: niet of daar echt een naam voor is. Ja. Ja.
1: En, um, ja, die, die, die was dus uh, plat. Ja, en daar kan je ook geen, uh, geen verbinding mee maken. En dan zei, de d 2 was wel opgeladen. Die functioneerde ook. Maar als die batterij wegvalt, dan, uh, dan is het einde verhaal. Uh, en die is dan blijkbaar in de bevoorradingszone toch nog op iemand uh, gestoten die dan uh, zo'n batterijtje uh, kon, uh, kon versieren uh, voor hem. En heeft hij dan de weg verder kunnen zetten, maar wel ja, vijf, zes minuten verloren. En, en dan was het ook een beetje einde verhaal. Nog wel top 15. Ik weet niet meer zeker of het Victor was of iemand anders, maar alleszins, uh, ja, bizar verhaal... Om om, om dat ook uh, te horen. Dat hele elektronische ik, 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 schakelen, het is, het is mooi als het goed werkt. Maar ik heb ondertussen toch al wel heel wat verhalen gehoord van uh, atleten die daardoor pech hebben gehad. Uh.
0: Nou ja, dat wilde ik dus net tegen je zeggen inderdaad. Ik vind dat je dat best wel vaak hoort. En dan denk ik, het is allemaal leuk hoor, dat elektrisch schakelen. En ja, ik heb het op mijn canyons ook zitten. Uh, het is echt, kijk als het werkt, werkt het inderdaad ja. grandioos. Maar je wilt toch niet inderdaad meedoen aan de wedstrijd en aan deze ellende hebben. En ja, je kunt ook gewoon niks meer. Hè? Je kunt het eigenlijk nee. niet zelf oplossen. Dus dat is wel waardeloos wat dat betreft.
1: Nee, klopt, klopt, klopt. En je werd er ook zo snel gewoon. Hè? Want uh, ik dat had dat toen, het, toen ja. wij in Limburg zijn gaan fietsen. Uh, heel een middagje met, met DI2. En dan stap je terug over op je eigen uh, fiets. En dan zit je te duwen tegen die shifters en dan gebeurt er niks. <laughs>
0: ja, 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 ja. ja. Uh, Nederlandse prestaties dan nog eventjes. Even Cornelissen, die echt heel sterk dus tweede werd op de korte afstand van de triathlon Alp de West. Ja. En dan hebben wij bij de profs op de lange afstand... hadden we één deelnemer, Erik Simonstrijk. En uh, die werd, en dan moet ik het heel eventjes opzoeken... uit mijn hoofd, 29ste. Ja, 29ste en 38ste overal. Dus dat betekent ook dat er negen uh, amateurs... amateurs, acegroupers, uh, voor hem zaten nog. Hij uh, beleeft ook op zich een, uh, een sterke race. Maar zoals hij het zelf uh, letterlijk zei... de Alp de West vliegt nooit.
1: Nee, nee, klopt. En hij dat... gaf
0: eigenlijk aan na de finish dat hij... Uh, de eerste twee, drie beklimmingen heel, uh, heel, heel prima was, best wel sterk. Maar dat hij eigenlijk een beetje met een lege tank kwam te zitten op de Alp de West. Ja. En ook toen hij zijn fiets uh, neerzette. Uh, dus eenmaal bovenop de Alp de West dat hij toen eigenlijk al gewoon voelde ja, het is uh, mm -hmm. tis, uh, tis, uh, op, niet alleen de Alp de West ligt, ook de lange afstand uh, ligt nooit
1: nee klopt, dus, maar het is wel een, een, een feit want ik heb het daar straks met Tim er nog over uh, gehad, want die had Kenneth van Andries ook nog gesproken, die wel nog knap vijfde is geworden ook met ja? een dubbel gevoel, want uh, die had dan de pech dat hij maagproblemen had en in de eerste helft van het lopen niet echt in zijn ritme kwam, uh, na een goede tien kilometer is hij hier wel doorgekomen is hij nog vijfde geworden, maar hij lag echt wel op koers om, om podium uh, te pakken uh, want ik heb er zelfs een tijdje in geloofd dat die uh, um, voor de overwinning zou kunnen gaan, uh, gaan meespelen, maar ja Nathan Gerbeur, die was echt heel sterk um, daar, daar was geen, uh, geen houden aan uh, en Kenneth heeft eigenlijk best wel een goede wedstrijd uh, neergezet die gaat overigens ook de man uh, doen uh, nu hij niet gekwalificeerd is voor Nice dus volop Ombruim uh, ik denk dat hij daar ook wel eens kans kan maken op het, uh, op het podium, maar die had ook tegen Tim gezegd van zei, Alpe d'Huez, de Alp zelf uh, ligt inderdaad niet en hij zei, je wedstrijd begint eigenlijk pas op de Alp. Alles daarvoor moet je zien dat je goed zit, maar je mag daar niet je motor opblazen, want het stijlste gedeelte volgt op Alpe du West zelf. En als je daar niet goed meer bent, ja, dan wordt er met minuten gegoocheld en, en kan je wedstrijd er zo op zitten, terwijl dat je alle calls eigenlijk daarvoor goed was en, en meestrijd vooraan. Uh, maar je kan gewoon op uh, Alpe du West kan je, uh, ja, zo in één keer maar 15, 20 plaatsen verliezen. En dat hebben we ja, ook bij ja, een paar triatleten gezien. Dat ontbreed. is echt brutaal.
0: Ja, ja, ja. Nou Hans, andere vraag. Uh, waar zou jij eigenlijk liever racen? Uh, de Bahama's of toch Sunderland? <laughs> het
1: is, nou, het is, ja? ik, ik, ik moet zeggen, um, ik, ik zou liefst op de Bahama's racen. <laughs> Qua temperaturen. Uh, maar ik vond het, het zwemmen in de Noordzee, het had wel iets.
0: Het was tof, hè? Ja. Was, ik vond het ook... Nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vond ook het fietsen en het lopen koer best wel uh, leuk gedaan. En het was een spannende wedstrijd. Het was volgens mij best goed georganiseerd. Ja. Uh, Overigens een... Het was een, meer uh... een dolletje.
1: Een Belgische agegroep triatleet, Bert Michielsen, die was daar. Die heeft daar ook meegedaan bij, bij een van de agegroep races. En die, die vertelde dat het parcours er veel zwaarder bij lag dan dat het op tv leek. Het is eigenlijk weinig vlak. Het is echt een, een heel pittig parcours waar toch nog wel serieus gevlamd werd door de pros. Dus die zei dat het op tv nog een klein beetje vertekend beeld gaf ook.
0: Ja, je zag inderdaad best wel wat op en neer gaan. Dus ik had dat vermoeden inderdaad al. Ik had het nog niet uh, gehoord. En uh, laten we ook niet vergeten dat de weersomstandigheden... eigenlijk uh, typisch Hollands waren. Dus uh, ja. veel wind. Veel wind, zeker met het zwemmen en het fietsen. En uh, nou ja, dan de klimmetjes erbij. Dat maakt het natuurlijk uh, uh, pittig. Maar uh, ik uh, moet heel eerlijk zeggen... ik heb met mijn Nederlandse bril op... goed zitten genieten. Want we de Rachel Klame ja. die uh, zesde werd. En een uur eerder werd haar eigen man, Richard Murray... die er nu uh, natuurlijk voor Nederland uitkomt... Uh, sinds een tijdje, die werd vijfde. Uh, nou, hebben ze natuurlijk allebei een beetje de pech... dat de wedstrijd over een sprintafstand uh, ging... niet over de Olympische afstand. Als het de Olympische afstand was... dan hadden ze zich uh, rechtstreeks gekwalificeerd okay. voor... Uh, Parijs. Ja. Uh, maar dat hebben ze nu... Uh, ja, dat, dat, dat ga, gaat dus niet zo op. Ah, dus is. Bij jullie dus een
1: extra criterium dat ze dan dat op de kwartafstand moeten doen. Of op ja, de Olympische en, afstand.
0: Ja, en ik wist dat eerlijk gezegd ook niet. Uh, ik kwam daar eigenlijk achter nadat, uh, Nou ja, na, de, na deze resultaten. Want toen dacht ik dus, ze hebben zich gekwalificeerd. Maar toen kreeg ik eigenlijk al heel snel een berichtje van uh, de vriend van uh, Maya King. Maar die zei, nee, helaas, het is een, uh, een sprint, dus dat, uh, dat, dat, dat geldt niet. Huh. En, uh, maar goed... Ja, ze geven wel hun, uh, hun visitekaartje af... en ze laten echt wel uh, zien goed te zijn. Aan de andere kant, als ik dan een dagje later kijk... de mixed relay... Uh, ja. ja, toen was het Richard Murray die uh, aftrapte... Ja. En dat ging niet zo goed. Hij kwam als allerlaatste uit het water. En daarmee was Nederland ook eigenlijk gewoon de hele dag gelijk gezien. Want Rachel Klaarman ja, want... Die kon geen tijd meer goedmaken. En Mitch Kolkman en Andik Mars die lagen eigenlijk al in geslagen positie. Dus die konden ook niks terug doen. Uh, gestreden voor wat ze waard waren. Maar ja, dat, dat is logisch. Die konden niks meer inbrengen. Nee, nee. Uh, maar het is ook wel gek om te zien hoe dat dan toch per dag dan heel erg verschilt. Hè?
1: Nee, klopt, klopt. Nu ja, in principe was het... Verschil niet super groot na het zwemmen. Uh, want uh, ook Arno Mangal zat daarbij uh, en de Japaner Sato. Ze waren echt met z'n drieën uh, helemaal ja. achteraan in het, uh, in het zwemonderdeel. En het, ik denk, naar het staartje van de groep was het een 15 seconden. Naar de kop past iets meer. Uh, dus in principe zou je denken: van ja, 15 seconden. dat krijg je nog wel dicht. Maar dat was dus niet meer het geval. En één keer als je dan in niemandsland zit. Ja, dan in zo'n mixed team relay is het super moeilijk om nog, nog terug te ja. keren. Dat hebben we ook bij de Belgen uh, gezien. Uh, die dan nog extra. ...de pech hadden. Uh, dus ja, het, het was een beetje gedeelde miserie... ...tussen Nederland en, uh, en België ja. en, uh, in Sunderland... ...in de mixed team relay. Um, ja, en
0: jij zegt dan dat het niet zo'n heel groot gat is. Aan de andere kant, Hans, 16 seconden... ...misschien nog iets meer... ...op slechts 300 ja. meter zwemmen. Dat is wel fors, hè?
1: Ja, ja. ja klopt. Maar, maar goed, het, het is een, een seconde of 5-6 drager per 100 meter... In principe is dat oh, niet dat super... Speel, ja, 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 klopt. Ja, als je dat gaat verrekenen naar, naar 1500 meter, is dat best wel een, een uh, gigantisch verschil. Dus, um, maar ik heb dat eerder ook al wel aangehaald, Tim, ook bij jou. Um, dat, 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 dat zwemmen, die 300 meter, in vergelijking met het fietsen en het lopen, um, lijkt me dat soms net iets te lang, omdat je net die, die verschillen ja. krijgt, terwijl je dat in, in het fietsen en het lopen nauwelijks krijgt. Dus um, ja, ja, dat... dat, dat dat is een van de vragen die ik me al een paar keer gesteld heb bij het Mixed Team uh, Relay uh, format. Uh, maar feit is, van, als je achteraan komt te zitten, uh, ook al is het een handvol seconde, ja, dan is het eigenlijk game over. Dan, dat dat ja, weet ja, je. Ja. en dan, dan moet je eigenlijk het geluk hebben dat alles terug samenkomt en dat er niet meer gereden wordt. Maar dat was ook niet het geval, want er is eigenlijk redelijk uh, stevig aangevallen geweest uh, vooraan. En, en Ze hebben het een paar keer echt op elkaar getrokken. Op een gegeven moment lag ook buiten dan die, die top 5, lag het veld zo wat helemaal op elkaar, dat ik de indruk. Um, dus ja, een, een, een jammer gegeven. Uh, voor ons ook helemaal met uh, de, de ziekte die overigens uh, rondwaart onder de triatleten um, Want niet alleen onze Belgen, maar blijkbaar een aantal triatleten die uh, uh, ziek zijn of uh, ziek geweest zijn na Hamburg. Uh, maar nu ook in Sunderland, blijkbaar een, een buikgriepvirus uh, wat, wat rondgaat. Um, Claire Michel had het eerst te pakken, um, dus die was ziek geweest, dat was niet helemaal top. Uh, dat zag je ook in de individuele race. Uh, Valerie Barthelme, die, die haalde ook niet haar loop niveau in de individuele wedstrijd uh, en die viel dan zondag uh, met buikgriep ziek uit, waardoor Claire Michel nog in laatste instantie moest aantreden, uh, maar toen hij zag van dat België helemaal mee achteraan zat en niet meer meespeelde voor de punten, uh, heeft hij ook besloten van ja, ik ga niet uh, van start gaan, uh, ik ga uitzieken uh, en geen risico's pakken. Um, ze heeft ook al uh, ondertussen uh, maandag laten weten in een boodschap dat ze niet meedoet in Parijs aan het test-event, uh, dus ze hebben het wel goed, uh, goed te pakken blijkbaar.
0: Ja, dat is toch gek dat dan zoveel mensen ineens geveld worden daardoor. Hè? En wat dat betreft, uh, jullie hebben wat dat betreft in België eigenlijk meer uh, pech, hè? want uh, de grote man die, uh, ja. die mist zijn wildcard eigenlijk.
1: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Marten die, uh, die sowieso niet het test-event ging doen, uh, heeft hij mij uh, van, van de week verteld. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, Tim, um, ik, ik heb... Marten nog nooit zo down gehoord uh, als afgelopen week. Uh, normaal gezien is hij altijd een vrolijke zelve en, en, uh, uh, en nu klonk hij als, als een, een, een klein, zielig uh, jongetje van heel ver weg. Uh, ja, hij, hij, hij zat echt diep, dat merkte je wel. Uh, en, hij, hij zei ook, hij, hij zit met vijf gekneuze ribben, heeft een valpartij gehad, uh, zijn ketting vastgelopen uh, en dan is hij over zijn stuur gecatapulteerd en is hij tegen een paaltje terechtgekomen, schouderblad gebroken. Uh, maar vooral vijf gekneuze ribben die heel erg pijn doen. En uh, zeg maar die pijn in de ribben is eigenlijk niet te vergelijken met de mentale pijn die ik heb van uh, nu niet aan de PTO te kunnen meedoen. Um, want hij had daar echt zijn zinnen op gezet om nu echt die stap naar de lange afstand te maken. Um, dus, en, en daardoor had hij ook voor zichzelf al bewust gekozen dat hij niet mee zou doen aan het test-event in, uh, in Parijs, half augustus, maar alles op uh, Milwaukee en Singapore te zetten. Uh, maar ja, hij ligt opnieuw in de lappenmand en dat dat dan zo kort gebeurt nadat hij er een jaar heeft uitgelegen, ja, dat is dubbel zo ja. zuur, hè? Dus, uh, Heel snel. Verbaast uh,
0: het jou, Hans, dat hij definitief die overstap maakt nu naar het lange werk? Kijk, ik volg natuurlijk de Belgen, zeg maar, zoals ik ook de Fransen, de Duitsers, nou ja, noem maar op, volg. Jij zit er veel meer diep in de Belgen uh, natuurlijk. Uh, ik vind het een redelijk opmerkelijke keuze dat hij dit een jaar voor ja, te spelen ja. doet.
1: Ik heb, ik heb hetzelfde. Um, nu ja, goed, op zich heeft een, een jaar achterstand weg te werken. Um, daar ook nog eens bij dat er op dit moment een, een jongere generatie opstaat uh, die, die heel snel aan het lopen is um, hij he, he heeft natuurlijk die trainingsachterstand gehad, maar ik denk dat hij ook wel tot de vaststelling is gekomen van uh, er zijn nog een paar sterren bijgekomen aan het loopfirmament op uh, World Triathlon niveau, uh, kijk maar naar bijvoorbeeld zo'n Matt Hauser uh, Hayden Wild en Alex Yee die ook niet hebben stilgezeten uh, de Fransen die, 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 die super snel zijn als je kijkt naar die Spurt in uh, Sunderland. Uh, ja, dat was ook echt uh, zwaar de moeite. Um, dus dus uh, ja, ik denk dat je dan voor jezelf ook meer en meer begint uit te maken van waar ligt uh, mijn toekomst. En ik had eerder verwacht dat hij na Parijs vol op de lange afstand zou gaan. Uh, maar ik denk dat hij nu al zijn kans zou pakken. Uh, en ja, hij ziet natuurlijk ook de voorbeelden hè, van, van een, een bloemenveld die de twee succesvol weet, uh, weet te combineren. Uh, dus ik, ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft uh, in, in zijn beslissing van meer naar die lange afstand uh, te gaan. En ik zeg het misschien ook wel, het feit van dat hij stilaan dan begint te beseffen dat dat uh, in in deze vorm waar hij nu op dit moment zit, richting Parijs, ja, dat er nog zeker aan het lopen veel werk is. Um, we, we gunnen het allemaal. Ik, ik wens het hem echt enorm uh, hard, uh, hard toe. Uh, maar ik denk ook wel dat het een goede beslissing is van, van de richting die lange afstand te gaan kijken.
0: Ja, Het is grappig dat jij je bloemenveld aanhaalt, want uh, een bruggetje wat ik dan heel makkelijk kan slaan. Uh, iemand die er iets minder in geslaagd is, maar nog steeds uh, zeer succesvol natuurlijk is, maar iets minder in geslaagd is om de lange afstand en de korte afstand te combineren, is uh, zijn landgenoot, Gustav Iden. Ja. En uh, daar is ook wel het een en ander om te doen. Ja. Want uh, de Noorse bondscoach die heeft besloten... uitgerekend Iden niet te selecteren... voor ook dat Parijs uh, test-event, dat Olympische ja. test-event. Uh, ik vind het onmerkelijk. Uh, des te meer als je, je bedenkt dat Iden uh, de wens heeft uitgesproken... de Olympische Spelen te winnen... en eigenlijk uh, ook gezegd heeft dat dat zijn enige triadon-doel nog is... wat open staat, mm -hmm. wat nog afgevinkt moet worden... Uh, nou ja, Hans, we kunnen allebei uh, volgens mij uh, heel snel en makkelijk toegeven dat uh, ieder niet zijn beste jaar heeft. Nee, heeft nee, natuurlijk nee. Hij heeft langs zijn moeder ja. verloren. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Uh, heeft wat teleurstellende prestaties. Maar uh, de Nooren geven dus de voorkeur aan uh, Torns. Maar die staat iets van 200 plekken lager op de klassering. ja. Uh, het verbaast mij.
1: Ja, ik, ik vond dat ook een, een uh, opvallende move. Nu, ik kan me voorstellen dat misschien op dit moment Casper Stornis dat hij, uh, beter in vorm zit en beter in zijn vel zit dan, uh, dan Gustav Iden. Uh, uh, misschien ook meer richting de mixed team relay, want je ziet nu dat de Noren wel uh, serieus aan het stijgen zijn op de Olympische ranking op de mixed team relay. Uh, waar ze vroeger eigenlijk uh, ja, nauwelijks of geen ploeg uh, konden samenstellen. Uh, ja. Hebben ze nu meerdere pionnen om in te zetten in, uh, in die ploeg. Um, dus dat zal ook ongetwijfeld uh, wat te maken hebben met, met ploegentactiek... Uh, en uh, daar kwam ik ook achter uh, door, door nog wat extra ja, zeg maar, de, de onderzoek te doen naar uh, hoe gaat het eigenlijk met, uh, met Gustav Iden en hoe zou het nog zijn met zijn broer uh, Mikael. Uh, want die hebben we in de hele discussie ook al even niet meer uh, gehoord. Um, en daar blijkt ook wel een weg gedreven te zijn tussen uh, uh, Mikael en Gustav. Uh, omdat okay. Mikael Iden traint niet langer Christian Bloemenveld en Gustav Iden. Uh, en um, er is wat onmin tussen Christian Bloemenveld en Gustav. Iden enerzijds en de Noorse bond, anderzijds. Uh, hoorde okay. ik een beetje in het, uh, in het circuit. En Mikael Iden, die is natuurlijk te werk gesteld door de Noorse bond. En uh, is dus niet meer officieel de trainer van Gustaf en van Christian, dus daar zit ook op dat vlak, denk ik, dat dat mogelijk mentaal ook wel zal meespelen, is dan die hele relatie met je broer, waar je heel close mee, uh, mee bent geweest. Ik hoop dat dat nog altijd het, het geval is, maar goed, vanaf een afstand lijkt het nu toch net iets minder. Um, dus ik denk dat er meer dan één ding speelt op dit moment bij, uh, bij Gustaf Eden, uh, en ook deze beslissing van hem niet te selecteren, ruikt dan ook wel een beetje naar, ja, dat, dat, uh, dat zou wel eens een afrekening een beetje kunnen, uh, kunnen zijn tegenover de twee. En je kan natuurlijk niet voorbij aan Bloemenveld. Je kan moeilijk gaan zeggen van nee. die gaan we niet selecteren. Op basis van zijn prestaties moet hij er altijd bij zijn. Dus daar kunnen ze moeilijk rond. Maar in het geval van Eden is het op dit moment wel iets gemakkelijker om te zeggen van ja jongen jij bent niet in vorm, we pak je, je niet mee.
0: Ja, en, en jij zijn net heel terecht: de Noren die, uh, uh, zijn natuurlijk zonder uh, Bloemenveld en Iden uh, best wel lekker aan de weg aan het timmeren, ook met de mixed relay. Afgelopen weekend ook in Sunderland, eerste keer een medaille, dus wat dat betreft uh, ja, gaat het goed. En, maar ja, dan nog: Iden, um, en dan zoek ik het er heel eventjes bij, uh, staat op de ranking 72ste mm -hmm. en Storns 212ste. Ja. Uh, maar ja, goed, de Nooren zeggen ook terecht, denk ik, we kijken gewoon naar de prestaties van dit jaar en, en naar de huidige vorm. En ja, ik denk wel dat je dan niet anders kunt concluderen, dat iedereen inderdaad niet in vorm is.
1: Nee, klopt, klopt. En, en ja, buiten het feit van dat hij het fysiek niet goed doet, het moet mentaal ook nog eens goed zitten in het, uh, in het kopje. Maar dit gaat hem ongetwijfeld ook geen deugd doen. Dus, uh, want nee. uh, sterker nog, ik ben op zijn eigen Instagram gaan checken. En een week geleden zei je nog dat hij enorm uitkeek naar Parijs en keihard eraan aan het werken is.
0: Laten we daarbij wel zeggen, Hans, uh, deze selectie voor de voor het test-event is natuurlijk ook helemaal geen garantie voor uiteindelijk de Olympische Spelen. Nee, hè? nee maar ik Andere bedoel dat, dat hij had gezegd
1: dus dat hij uitkeek naar het test-event in Parijs. Oh, dat okay, dat zijn volgende okay. race ging worden. Uh, dus niet zozeer naar 2024, maar wel naar Parijs okay. 2023 het test-event. Uh, dus ja, dat, dat vond ik wel bijna. een opvallende, um, want dat wil ook wel zeggen dat hij tot dat, uh, dat deze week bekend geraakte, dat hij er dan niet gaat bij zijn, hij er wel vanuit ging dat hij aan het test-event zou deelnemen.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook gewoon al, gelijk nadat hij Hawaii won, gezegd van volle focus nu op uh, korte afstand, Parijs. Ik ga het niet meer combineren, ik hoef niet per se naar Kona terug. Uh, ja, dan wordt het nu wel een heel lastig verhaal, want hij zit dan een beetje tussen twee werelden. En in allebei die werelden gaat het even niet zo goed nu.
1: Nee. Dan heb ik het dus over nee. lang en kort. Nee, klopt. Dus uh, ja, de, de, werk aan de winkel voor... Uh, uh, voor maar ja, dat hebben we al een paar keer gezegd, ondertussen uh, de afgelopen afleveringen. Uh, maar, maar het is op zijn minst een, een, een vreemde. En uh, ja, hoe, hoe zeggen ze dat ik... nu weer bij beleggingen? In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie op de toekomst, Tim. Dus, uh... ja, ja, ja,
0: en ik sprak vorige week met Jurie uh, Keul even kort op, op, op de app. Uh, die, is, die trainen natuurlijk eventjes met hem. Ik zag een foto op zijn Instagram, dus ik uh, vroeg hem er eventjes naar... En, uh, dus dat was sowieso wat tof. Maar die zei eigenlijk ook wel, uh, niet letterlijk, maar daar kwam het wel op neer, dat het behoorlijk aandoenlijk was om Iden te zien in de huidige staat. Mm -hmm. Dus dat wil wel zeggen dat het echt niet goed met hem gaat. En ja, weet je, zijn moeder is natuurlijk ook uh, recentelijk overleden. Dat is nog gigantisch vers. Uh, ja, het is een, ja, heel lastig natuurlijk. Dat gaat echt wel in je hoofd allemaal zitten.
1: Ja, ja. ja. Nou ja. Het, We
0: doen er niks aan, Hans. We kunnen het hem niet makkelijker maken.
1: Nee, nee, nee. Klopt, klopt. Um, en, en ik zeg het ja, het, het is wel een. Uh een opvallende van uh, ook de keuze van, uh, van de Nooren, want het, het, het zal daar ook wel denk ik wel een, een bommetje zijn uh, dat dat uh, in, in de triathlonwereld uh, ontploft is. Um, dus ik, ik ben ook benieuwd hoe dan de, de rest van het team ermee gaat omgaan, uh, hoe een bloemenveld ermee gaat omgaan, want als het verhaal klopt van uh, de, de tegenstellingen tussen enerzijds bloemenveld Ide en dan de Noorse bond, uh, ja, dat kan ook voor hem zomaar gevolgen hebben. Uh, dus ik, ik ben benieuwd, uh, dit, dit kan wel eens een interessant verhaal worden om, uh, om te volgen Lekker. Okay. Um, net zoals overigens bij, bij ons uh, uh, de komende tijd het een, een uh, interessant verhaal kan worden. We hebben het er eerder over gehad, dat we op dit moment drie dames hebben voor twee plaatsen. Uh, en wij zagen in Sunderland Jolien Vermijlen bevestigen met een uh, knappe twaalfde plaats. Um, die heeft het opnieuw heel goed uh, gedaan. En deze keer, oké, okay, Valerie Barthelmy en Claire Michel niet honderd gezond. Uh, maar toch, Jolien laat op dit moment zien dat ze op dit moment de sterkste is van, uh, van de drie. Uh, staat het hoogst gerang. Um, dus de, de, de battle die, die is er ondertussen ook. Uh, dus ook daar dat wordt een, een uitdaging de komende tijd om, om dat uh, verder te zien evolueren. En, en voor wie gaat er dan gekozen worden? Uh, wij zitten nog eens met uh, de twee federaties. Dat uh, geeft het natuurlijk nog een extra uh, aspect, dat hele communautaire tussen Vlaanderen en Wallonië. Um, dus ja, to be continued.
0: Ja, spannend. En het komt ondertussen dichterbij, Hans, want het test-event is over... Uh wat is het? Tweeënhalve week. 18 en 19 augustus uit mijn hoofd. En dan een jaartje later al de Olympische Spelen. Dus dat is echt wel, wel tof. Nou Hans, we zijn er doorheen denk ik. Eén dingetje nog heel verkort. Dit jaar... Mocht je je willen kwalificeren voor Kona? Ja. Dat wil ik niet, uh, niet specifiek jij, maar de luisteraar. Hoe <laughs> well, well, uh, twijfel jij aan mij? Nee, ik, ik ga er eigenlijk wel. op, ik moet zeggen, ik
1: heb eerst mijn zinnen gezet op het duel met Temoria in uh, de challenge <laughs> via Bouccault. Als ik nee, dat win, dan een... wil ik misschien wel eens een poging wagen om uh, mij te kwalificeren. Uh, <laughs>
0: ik ging ervan uit dat jij al gewoon gekwalificeerd was, joh. <laughs> nee, uh, hey, Ik wacht op mijn gekheid, wildcard. Uh, <laughs> Maar uh, het wordt lastiger, Hans. Want dit jaar zijn er uh, minder slots te verdelen. Um, en dat is ook eigenlijk ook he helemaal niet zo gek. Want uh, toen... Uh, uh, vorig jaar is dat alweer. Ja, ik zat even te denken. Maar dat is vorig jaar bekend werd... Uh, dat Ironman natuurlijk het WK ging roleren tussen Kona en Nies. Kona de vrouwen dit jaar. Nies de mannen. En dan volgend jaar andersom. Heb ik het eventjes specifiek over de vrouwen. Of de, over de profs. Um, nou ja, dus uh, de mannen die al geplaatst waren, die kregen toen te horen... Uh, je mag in 2023 in Nice... maar je mag hem ook doorzetten naar 2024 Kona. Een groot gedeelte van de mannen heeft dat gedaan. En dat betekent eigenlijk heel simpelweg nu... dat er de resterende wedstrijden voor uh, uh, dit jaar... Ja, wat minder slots eigenlijk worden verdeeld.
1: Hè? Ja, ja goed, goed de helft scheelt het. Dus er uh, ja. zijn wedstrijden bij waar maar 15 slots zijn de komende weken en, uh, en maanden. Uh, dus dan, dan uh, ja, ga je echt al bij uh, dan, dan ga je echt podium moeten pakken in je aidsgroep om te gaan. Uh,
0: nou ja, het zijn in ieder geval minder lange rolldowns.
1: Ja, dat, wel. dat, dat, uh, dat ga je dan wel. Langs de andere kant bij de vrouwen dan weer, uh, weer wel. Want daar wordt dan wel weer massaal met slots gegooid. Um, ik, ik had bij ons het, het voorbeeld genoemd... van een van de Amerikaanse uh, um, Ironman-wedstrijden... die er nog aankomen. Uh, waar twintig slots zijn bij, uh, bij de mannen... en 60 bij de vrouwen. Um, ja,
0: Wisconsin. hè? Ja.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, dat zijn wel grote, grote verschillen inderdaad. Uh, ja, ja. En, aan de andere kant. En
1: Tim, um, en dat is ook nog redelijk uh, heet van de naald... dat, uh, dat nieuws... Uh, want ik zag op uh, maandag, het nieuws voorbij komen dat Ironman Tremblant verdwijnt. En in het zocht daarvan nog twee Amerikaanse wedstrijden die van de kalender vallen in 2024. Okay. Dus dat, dat was is ook wel, wel opvallend. Uh, Dan niet? krijg je weer drie wedstrijden minder waar uh, slots te verdienen zijn. En uh, ja, Mont Tremblant was toch een wedstrijd die zeker ook bij de pros zeer populair was. Uh, ja. Waar we heel mooie duels hebben gezien in het, uh, in het verleden. Uh, alleen de afgelopen editie... Um, ik, durf het niet helemaal in detail zijn, maar ik denk dat er nu iets van een 1.300 atleten meededen. Uh, en ik las een bericht van dat het uh, pre-corona in 2019 was dat nog iets van een 2.200. Dus bijna een halvering zeg maar, van het aantal deelnemers. En dat zou een van de redenen geweest zijn waarom Ironman en uh, de organisatie en de stad hebben besloten van uh, we gaan dit niet verder zetten. Uh, omdat ik denk ook, ja, de fee die blijft volgens mij gewoon hetzelfde die ze aan Ironman betalen. Of dat er nu 1.300 of 2.200 atleten starten. Um, en, en ja, met alle kosten die er zijn bijgekomen de, de afgelopen tijd uh, en, en de indexatie, uh, ja, is dat wel een, een mogelijk economisch-logisch vervolg, uh, maar het is wel jammer dat dan zo'n wedstrijd als Aydem met Montreux Blanc verdwijnt uh, van, uh, van de kalender.
0: Ja. Nou ja, er zijn meer grote wedstrijden die uh, aan het struikelen zijn, het is echt wel uh, lastig gebleken na COVID om een uh, nou ja, op zijn minst economisch haalbaar evenement uh, neer te zetten, dus we gaan het zien wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Ik denk dat er best wel wat, uh, wat wijzigingen gaan zijn op de kalender. Ja.
1: Ik, ik hoop dat de uh, challenge Fuco uh, lang uh, blijft uh, bestaan. Want ik krijg nu wekelijks berichten van uh, Belgische triatleten die zich ook aan het inschrijven zijn. Uh, dus wie, okay. wie de strijd met uh, Tim en met Hans Kleinpunt wil aangaan, uh, feel free. <lacht> Laat dat <lacht> ons ook zeker weten. Ik, uh, ik kijk er naar uit. We gaan daar een, uh, een, een mooie Holland-België van maken. En mee, mee, hoe meer Belgen we zijn, hoe beter.
0: <lacht> ja, dat wordt, dat wordt mooi, toch? En ik denk dat het sowieso heel vet is om daar met elkaar te zijn. Misschien kunnen we daar een keer uh, ook echt live op locatie worden. Oh ja, dat is wel dat een mooie. Is wel leuk, denk ik. Ja, ja. ja. Alright, Hans, dan gaan we. De mensen moeten alweer veel te lang trainen om deze podcast ja. te luisteren. 55 Vijf, minuten. Dat monstertrainingen zijn dat. Ja,
1: ja, inderdaad. Dat, uh, ja, en zeker als je blokjes moet doen. Kom dus, aan, hop, <laughs> Nog even, kom <Come> aan. <laughs> kom, kom doorzetten. Ja, ik, Haal, vond, ik vond ik het vond wel het leuk, het... overigens. Uh, dat is dan echt al, absoluut het la, laatste. Uh, maar ik had, uh, vrijdag had ik een blokjestraining op de fiets en um, het, het ging stevig op en neer. Uh, ik ben overigens even langs geweest. Dat is ook wel een mooie. Ik ga daar nog een verhaal over brengen bij ons ook uh, bij, bij Thaïru van uh, Dirk Palus, best wel bekende uh, triatleet uh, bij ons, van het Inermie-team, uh, en die heeft een, een heel sportcomplex gebouwd in uh, Erezee in uh, de Ardennen, uh, waar je op hoogte kan, uh, kan slapen en verblijven. Uh, met dan in uh, de, de grote sporthal die jij gezet heeft een 25 meter bad met twee baantjes. Uh, dus ideaal om daar ook uh, te zwemmen. Heel mooie fietsparcours. Uh, maar die hoogtekamers, daar kan je dan zelf eigenlijk het, het, uh, het, het hoogteniveau instellen. Uh, Nick Thijs, uh, bekende Belgische triatleet, die was er nu uh, drie weken is hij daar op, uh, op stage. Uh, die, die vertelde mij ook als hij zei de eerste drie dagen voelde ik mij zo slap als ik weet niet wat. En, en precies dat je niet ja. meer in vorm bent, omdat je hartslag, uh, zelfs in rust, die ligt wat, uh, wat hoger. En ik ben ook zelf tien minuten mee in zo'n kamer geweest met Dirk. En je merkt het ook. Die, die lucht voelt veel eiler aan. En op een gegeven moment begin je echt ja, sneller te ademhalen en, en word je een beetje licht in het hoofd. Uh, en Dirk zei me ook vanaf dag vier begint dat mee te vallen. En je moet eigenlijk minstens een week, uh, en idealiter uh, er, er, er drie weken uh, zitten om de maximale effecten ervan te hebben. Maar je hoeft dus niet meer naar, uh, naar Spanje of dergelijke uh, te trekken om op hoogte te gaan, uh, gaan trainen. Kan tegenwoordig uh, gewoon, uh, gewoon plaatselijk... Uh, Um, dus dat, dat was eigenlijk uh, even een lange zijstap <laughs> uh, om te zeggen van dat ik daar met de fiets naartoe was gegaan uh, en dat gaat constant op en neer. Um, en, en ik had blokjes training uh, met uh, twee keer uh, drie sets een minuut voluit, dus, maar echt vol. Uh, en ja. dat is dus op beklimmingen, dus ik heb daar zitten schakelen en zitten echt over mijn stuur hangen. En, 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 ja, ja, ja. en op zich had ik wel zoiets van, hé, hey, best wel leuk, best wel lekker. Dus, dus blokjes trainingen, ja, uh, zeker met de podcast in de oren, gaan, gaan, gaan.
0: Ja, leuk. Hey, Hans, één ding nog dan, uh, nou jij over die, uh, die hoogtekamer uh, begint. Uh, dat, dat vond ik wel een leuk verhaal en ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Uh, want jij zegt hè, dat, dat, dat je je dus een paar dagen echt wel slap kan voelen. En toevallig hoorde ik dat dus vorige week... toen ik een van de Tour de France-etappes aan het kijken was. Um, als we bijvoorbeeld de, de, de Alpe d'Huez-etappen doen... als die erin zit, of een andere hoge berg... dan um, is het dus ook zo dat uh, alle ploegen of boven of beneden moeten slapen... dan mag het niet zo zijn dat één ploeg boven slaapt... en okay. de andere beneden. Ja. Omdat er veel te veel verschil dus zit... in ja. hoe je wakker wordt en ja. hoe je je voelt. Ja. Ik wist dat helemaal nee, niet. Ja, ik Tenminste, ik ja. wist wel dat dat een verschil is... maar ik wist ja. niet dat dat dus ook verplicht wordt... om dan nou ja, allemaal boven of beneden te slapen. Ja. Dat is best grappig, hè? Oh
1: ja, cool. Nee, dat wist ik ook niet. Dat lukt niet. Ja.
0: Hans, jongen, we gaan gewoon door twee uur volmaken dan.
1: Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Er moet nog getraind worden. Hè? Ja, hey
0: Hans. Ik, uh, ik, dit, nou, hey, heel kort nog. Dit weekend ook weer mooie wedstrijden. PTO, EK, uh, Ironman natuurlijk. Uh, ik ga naar Challenge Londen, dus dat wordt ook tof. Ja. Eerste editie, dwars door het centrum. En uh, nou ja, we gaan dat gewoon volgende week allemaal weer met elkaar bespreken. Ja, ja. Ga, je,
1: ga je nog zelf meedoen, Tim? Want dat is wel een bucketlist race hè, in Londen. Uh, ik uh, zou
0: hem heel graag willen doen. Maar helaas, tussen uh, haakjes helaas, moet ik vol aan het werk. Alles op dus, je uh, Ja, ik snap het. Alles op je Ja, ik ben nu aan het aan theeprol. <laughs> Hans, ik spreek je volgende week. Tot dan.